0: Ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuesten Episode des ICT-Talks. Ich habe heute die Freude, mit Ralf Mühlenhöfer zu sprechen über die Themen Chatbots und die Entwicklung hin zu Voicebots. Ralf ist Head of Product Strategy und Marketing bei vier und viele Jahre schon unterwegs in diesem Themenumfeld und äh, ich freue mich, dass er heute hier ist und mit uns seine Erfahrungen, seine Expertise teilt. Hallo Ralf.
1: Hallo, guten Morgen, Maike. Und schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich darf dich bitten, dass du dich zum Einstieg einfach mal mit deinen Worten den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorstellst.
1: Das mache ich sehr gerne. Du hast ja gerade schon gesagt, der ist schon längere Zeit dabei oder lange. Und das stimmt beides leider oder zum Glück. Ne, ich glaube zum Glück. Ich mache das ja auch wirklich gerne. Tatsächlich... Ähm, beschäftige ich mich seit 1997, die Älteren werden sich erinnern, mit dem ganzen Thema Contact-Center-Technologie und äh, habe das in verschiedenen Positionen gemacht, habe zwei Firmen mitgegründet, ähm, die beiden Firmen äh, verkauft, einmal an Enschhaus, also Boxtron damals als Contact-Center-Player, der auch in der Schweiz sehr aktiv war. Ich erinnere mich sehr gerne an die Zeiten zurück, an die Firma einschaust und dann habe ich Wolfson gegründet, ein KI-Unternehmen für Sprachanalyse, da werden wir heute auch noch drüber sprechen und das ist mittlerweile Teil der Vier geworden. Vier ist ein Unternehmenszusammenschluss aus sechs Technologieplayern von dem Olaf Vier Strave, da kommt der Name her, das ist der Gründer und Namensgeber und der hatte nach zwölf Jahren in Silicon Valley die Idee, aus, ähm, ja, aus einem bereits bestehenden Unternehmen, 4 com äh, player im Player-and-Contact-Center, Cloud-Contact-Center-Markt, etwas Größeres zu bauen, auch zu zeigen, dass wir in Westeuropa sehr wohl in der Lage sind, auch Hightech zu bauen und um erfolgreich an Kunden zu vermarkten und dieses Feld nicht den amerikanischen Mitanbietern überlassen dürfen. Ich glaube, das ist die politisch korrekte Aussage dahinter.
0: Ja, dann würde ich doch gerne direkt eigentlich auch mal in das Thema eintauchen wollen. Das heißt, wir sind hier in der Lage, wir haben das Know-how, wir haben die Erfahrung natürlich. Und ähm, ich bitte dich doch Einstiegs, zum Einstieg auch jetzt mal wieder zu sagen, wir reden über Chatbots, sagte ich eingangs in der Vorstellung. Chatbots ist ja eigentlich, wenn man das mal so ein bisschen provokativ sagen darf, ein Kanal, der viel gehypt wurde, über den wir viel gesprochen haben. Aber wenn man Zahlen anschaut, der von Kundenseite doch recht wenig genutzt wurde. Sind das auch deine Erfahrungen? Teilst du die?
1: Das ist tatsächlich so. Da hast du absolut recht. Ich glaube, die, die Zahlen, die wir in Statistiken sehen zu Kontaktkanälen, die, die, das ist so tatsächlich. Ähm, wir sehen es glaube ich auch als, als selber als Konsument. Ich probiere ja selbst auch alles aus. Ja? Wenn ein Anbieter einen WhatsApp-Messenger anbietet, dann teste ich den und ein Chatbot auf der Webseite und den Voicebot und die E-Mail-Automatisierung. Also alles, was ich als Passiver äh, Teilnehmer, also als ganz normaler Endkunde bei einem Konsumgüteranbieter, bei einer Telco, bei einer Versicherung, probieren natürlich jeden digitalen Kanal aus und tatsächlich haben Chatbots bei weitem nicht die Erwartungen erfüllt, äh, die in sie gesteckt worden ist, nämlich diese hohe Grad an Automatisierung, äh, fallabschließende Bearbeitung, so Dunkelverarbeitung, ja egal zu welcher Uhrzeit. Wir sehen, diese Kontaktverschiebung in Richtung der digitalen Kanäle dauert viel, viel, viel länger, als wir alle dachten und mittlerweile ist auch eine Zählerstandserfassung bei, der, bei dem Energieanbieter immer noch ein telefonischer Kontakt sehr oft. Der ist dann zum Glück mittlerweile voll digitalisiert mit SAP-Integration und natürlich Spracherkennung und so weiter, aber immer noch wird das Telefon dazu benutzt und das Telefon zu verdrängen, weil es eben so ein unheimlich standardisierter Kanal ist und auch ein einfacher Kanal, das ist immer noch eine Herausforderung, wenn man die denn überhaupt angehen will, die Herausforderung. Ich weiß, dass der Nils Hafner ist ein großer Freund von dieser Value Irritant Matrix. Das heißt also, ich schaue, welche Kontakte soll ich automatisieren, welche soll ich vereinfachen und in welche soll ich auch investieren. Große Eskalationen oder Vertriebspotenziale, die dazu erschließen sind. Und da tun sich Chatbots tatsächlich schwer, eines dieser Felder richtig, richtig gut zu abzudecken. Muss man tatsächlich so sagen. Woran liegt es? Tja, also hat sicherlich auch mit dem Thema des Textverständnisses zu tun. Und dann müssen wir, ich glaube, wir reden schon drei Minuten, ich glaube, jetzt darf man einmal das Wort ChatGPT sagen. Ja? Wir haben drei Minuten ohne ChatGPT geschafft und es hat ja gerade sein, seinen ersten Geburtstag gefeiert. Also Textverständnis ist sicherlich ein Problem und auch damit einhergehend die Kosten der initialen und der fortlaufenden, ähm, und des Fort also der initialen Erstellung des fortlaufenden Betriebs von Chatbots. Will sagen, einem Chatbot beizubringen, worum es geht, die sogenannte Intent-Erkennung, war früher ein Thema, mit dem sich zig und bei einigen unserer Mitbewerber aus den USA auch hunderte Entwicklerinnen und Entwickler beschäftigt haben. Nämlich bei der Telco den Unterschied herauszufinden zwischen ich habe gekündigt, ich werde kündigen, Sie haben mir gekündigt, ich möchte meine Kündigung widerrufen wenn das nochmal kommt, vorkommt, werde ich kündigen oder wie kann ich kündigen? Den Unterschied dieser sechs Kündigungschats Mails, Anrufe herauszufinden, war für die Maschinen in der Vergangenheit sehr und Ich brauchte großes Trainingsmaterial, was genau in dieser Domäne dann ähm, äh, ja, trainiert werden musste. Oder bei den Energieversorgern wäre es vielleicht die EEG und die Kilowattstunde und der Abschlag. Und bei den Paketversendern ist es natürlich die Paketnummer, wo vielleicht noch ein Buchstabe in der Mitte drin ist. Und dann habe ich meine Adresse irgendwie nicht zur Hand oder die, wo ich es hingeschickt habe. Oder die Maschine weiß nicht, dass man die äh, Max-Mustermann-Straße mit Bindestrichen schreibt und sagt, in meinem System habe ich keine Max-Mustermann-Straße. Das war unheimlich komplex und das haben die Large Language Models mit einem Fingerschnipp abgelöst. Also für uns als Kunden, als Endkunden, aber auch für uns als Technologieanbieter war diese Geschwindigkeit tatsächlich überraschend und hat alles so auf Null gesetzt. Und das sorgt dafür, dass Chatbots jetzt deutlich einfacher in der Installation und im Betrieb sind, weil dieses Weltwissen der Maschine sofort schon da ist und die Maschine weiß, was eine Paketnummer ist und eine Kündigung. Und die weiß auch den Unterschied zwischen, ich werde kündigen, ich habe gekündigt und wie geht die Kündigung. Also das kann die Maschine leider oder zum Glück heute sehr, sehr gut äh, erfassen und verarbeiten.
0: Vielleicht kannst du da so ein bisschen mal auch, auch diese, diese Dunkelkammer öffnen, Nenne ich es jetzt mal sagen. Warum kann die Maschine das so gut? Warum schaffen wir das jetzt mit ChatGPD oder den anderen Large-Language-Modellen so viel schneller? Und welche Möglichkeiten eröffnen sich den Unternehmen damit?
1: Ich glaube, äh, die, die in der Security-Szene würde man von Distributed Denial of Service sprechen, das heißt also Brute-Force-Attacken, mit denen Zehntausende von Computern in so einem Botnetzwerk eine Maschine versuchen, ähm, in die Knie zu zwingen. Und ein ähnliches, äh, eine ähnliche These habe ich zu dem Thema der Large Language Models, das Wort Large. Die werden trainiert mit Milliarden von Parametern. Das heißt also, wenn man davon ausgeht, dass die neuen Large Language Models und ich breche hier mal äh, eine Lanze für die beiden deutschen, äh, Entschuldigung, die beiden europäischen Player, nämlich Aleph Alpha und Mistral AI aus Frankreich, die ja gerade Hunderte von Millionen Venture Capital bekommen haben und auch erstaunlich positive Resonanz für ihre technischen Leistungen bekommen. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Gerade Mistral äh, vorgestern hat da äh, was Tolles verkündet. Ähm, aufgrund der großen Menge, also man muss sich vorstellen, diese Maschinen kennen das gesamte Internet und Wissen es auch einzuordnen, auch im Kontext. Das ist so das Tolle. Einige sagen, naja, ein Large Language Model ist eine Maschine, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ermittelt, was das nächste richtige Wort ist. Ja, so funktioniert das, aber das tut sie schon auch im Kontext. Ja, das tut sie eben bei, einer, bei einem Paketdienstleister anders als bei der Terminvereinbarung in der Arztpraxis, wo zwei Ärzte und äh, zehn Mitarbeitende sind. Und wiederum ganz anders als bei einer Behörde, wo es um vielleicht biometrische Authentifikation geht. Und das ist das Spannende dahinter, dass eben dieses enorme Wissen so schnell ähm, auch zur Verfügung ist. Das heißt also, die hohen Rechnerkapazitäten, hohe Bandbreiten verbunden mit diesem Weltwissen, welches ich individuell für mein Unternehmen parametrisieren kann, das ist eigentlich der, ja, der, der iPhone-Moment, hat man schon öfter gesagt, zu ChatGPT, Aber das ist tatsächlich so. Es ist wirklich diesmal was anderes als die ganz normale Evolution, wo es von Jahr zu Jahr etwas besser wurde. Das ist tatsächlich eine Revolution hier, Quantensprung, äh, irgendwie eine, äh, eine Genmutation, die das Überleben dieser Large Language Models äh, sicherstellen wird.
0: Ich würde von dir gerne auch deine Einschätzung hören. Du hast davon gesprochen, eben. sie greifen einerseits auf diese ganzen Daten des Internets zurück, das ganze Wissen, aber andererseits brauchen wir auch die unternehmenseigenen Daten. Ist das ein, ein Widerspruch, eine Erweiterung? Wie, wie können Unternehmen diesen Fakt handeln?
1: Mhm. Ja, total richtige Frage und damit beschäftigen wir uns bei der 4 auch gerade sehr, sehr intensiv, nämlich wie kann ich die Nutzung von LLMs auf der Kostenseite, auf der Compliance-Seite, auf der Rechtsseite, aber auch auf Marketing, Vertrieb, Service, wie kann ich diese Parameter da in Einklang bringen? Es reicht eben nicht, auf meine Webseite ein Chatbot oder in meine Telefonanlage ein Voicebot zu hängen, der weiß, wie der Strommarkt funktioniert, sondern ich will ja mein Unternehmen repräsentieren und dafür brauche ich eine Parametrisierung, die dafür sorgt, dass auf die Frage ähm, ja, ich bin unzufrieden mit meinem Energieanbieter, ihr habt mir jetzt den Abschlag doppelt abgebucht, ich würde gerne wechseln, wen kannst du mir empfehlen? Darauf sollte das Large Language Model antworten, weil es eben aligned ist, richtige, wahre, aber auch im Zusammenhang, die für das Unternehmen richtige Antwort gibt. Das tut mir sehr leid, das zu hören, jetzt kann ich zwei Sachen mit dir machen, einmal ich kann dich weiterleiten an jemanden oder ich kann eine automatische Prüfung vornehmen und nicht zu so sagen, naja, äh, bei den Stadtwerken Zürich oder bei dem Berner Energieverbund, äh, da bist du besser aufgehoben als bei uns. Na? Und das ist natürlich ganz wichtig. Und da, äh, da sorgen wir als Unternehmen dafür. Und das ist eine Herausforderung, die, die alle da draußen gerade haben, eben die Vermischung, also Vermischung im positiven Sinne, das Zusammenbringen des Weltwissens, der freien Dialoge, wo ich nicht mehr so ein starres Korsett abarbeite oder mich in einem starren Korsett äh, befinde und, dem Unternehmenswissen diese Kombination hinzubekommen. Das ist die große Herausforderung gerade und an der arbeiten viele.
0: Du hast eingangs davon gesprochen, dass wir hier in Europa natürlich auch den, sagen wir, amerikanischen beispielsweise Mitbewerbern auch die sagen wir, Stirn bieten können oder mithalten können in gewisser Weise. Ähm, wenn ich Unternehmen zuhöre, ist es nicht auch so, dass sie eigentlich auch nach dieser Lösung suchen auf dem europäischen Markt? Also ich meine, wir sprechen von Datenschutzgründen. Wir reden von Compliance-Governance-Themen. Wo siehst du da, abgesehen natürlich vom Datenschutz, den großen Vorteil, den die europäischen Player, du hast Mistral angesprochen, Alpha angesprochen, es gibt in der Schweiz Alpine AI. Ähm, wo siehst du den großen Vorteil, den diese Player bieten, abgesehen zum Datenschutz, vielleicht auch technologieseitig?
1: Also es hat einmal natürlich mit wirtschaftlicher Macht zu tun, ganz klar. Ja, also die LLMs haben da tatsächlich einen äh, auch was Kapitalströme angeht. Ich meine, Microsoft hat äh, vor zwei Jahren eine Milliarde und letztes Jahr zehn Milliarden in OpenAI in, äh, investiert. Und wenn wir gesehen haben, ich glaube, das haben alle mitverfolgt, wahrscheinlich war es in der Tagesschau und in den 20-Uhr-Nachrichten in der Schweiz auch zu sehen, das Theater um den CEO, äh, der mit einem Fingerschnipp äh, 740 seiner 770 Leute dazu bringt, zu unterschreiben, dass sie das Unternehmen verlassen, wenn er nicht wiederkommt. Das finde nicht ganz, ganz, ganz schlimm. Also das, also... Unabhängig davon, dass es wahrscheinlich bei Netflix als äh, Doku-Serie, äh, Soap, äh, bald irgendwie Reality TV laufen wird. Das finde ich eine ganz schlimme äh, Entwicklung. Und das hat, ich habe erst auch gedacht, so strong leadership. Und dann war ich eher dabei, dass ich mich auf die Seite derer geschlagen habe, die gesagt haben: Naja, am Ende geht es dann doch nur um Geld. Ne? Die Open AI ist natürlich gar nicht mehr Open, sondern ist ein kommerzielles Unternehmen geworden. Und die, dieser fachliche Beirat, der gesagt hat: Wir launchen zu schnell, das Risiko ist zu hoch, was wir hier eingehen und eben die auf der Business-Seite, die gesagt haben, wir könnten eigentlich noch schneller, wurde von GPT-5 gemunkelt und von Q-Star, äh, was irgendwie angeblich eine 256-Bit-Verschlüsselung äh, geknackt hat, die eigentlich als unknackbar gilt. Also da ist viel passiert und es zeigt uns wieder, dass das Thema wirtschaftlich natürlich betrieben ist, logisch. Und auf der Technologieseite geht es um Datenschutz und auch um Datensouveränität. Es ist immer wieder ein Thema äh, auf, auf großen äh, politischen Gipfeln, in Europa gerade von Frankreich und Deutschland getrieben. Da gibt es Gaia-X als Initiative auch. Also ich glaube, wir müssen uns klar darüber sein, dass die Welt durch Trump, durch Corona und durch den äh, unsäglichen Ukraine-Krieg eine andere geworden ist und es wieder auch mehr eine Konzentration auf nationale Interessen gibt, so schlimm wie das ist. Ähm, ich hoffe, dass wir zumindest europäische Interessen äh, da weiter hochhalten. Und ähm, dazu gehört eben auch eine starke Industrie, die auch auf Komponenten, die sie selber baut und entwickelt und vorwärts treibt, zurückgreifen kann und dabei auch unsere Werte vertritt. Und das heißt nämlich zum Beispiel das ganze Thema Bias, also Voreingenommenheit der Modelle, Umgang mit äh, KI im Bereich Ethik. Also wofür wollen wir es einsetzen und wofür nicht? Der EU-AI-Act ähm, ist gerade äh, mehr oder weniger verabschiedet worden. Also der, der, der letzte Text liegt vor, die Klassifizierung in die Risikoklassen. Also ich glaube, wir machen da gerade viel richtig, und man kann einfach solche Dinge nicht einfach freien Lauf lassen und den Markt das regeln lassen. Und darum glaube ich, dass als europäische Player wir da wirklich auch aufgefordert sind, eine Alternative herzustellen.
0: Mm -hmm. Also du sprichst einen wichtigen Aspekt an dieser. Einerseits eigentlich reden wir von Technologie und wir reden davon, wie Unternehmen natürlich befähigt werden können, die Kundeninteraktion zu vereinfachen. Aber es wird natürlich durch Ebenen wie genau die Verantwortung, die Ethik natürlich uns noch mal angereichert und damit auch noch mal viel wichtiger. Genau. Kommen wir aber auf den technologischen Aspekt zurück. Wir haben von äh, den Large-Language-Modellen gesprochen, gesprochen, in puncto Text. Wenn wir jetzt die Erweiterung auch um Sprache, Voice hinzunehmen, wo siehst du da den Stand der Dinge? Funktioniert das alles und wo sind Unternehmen auf diesem Punkt?
1: Ja, ähm, super super Punkt und auch äh, total fair, von Text zu Sprache zu kommen. Ähm, Irgendwer hat letztens gesagt, durch LLMs wird Menschensprache zu Computersprache. Also ich kann mit der Maschine sprechen und sie macht daraus Computersprache. Und das ist so das Faszinierende. Und am Ende ist das auch der große äh, Auslöser für den, ich würde sagen, Boom in Richtung ähm, Automatisierung über Sprachkanäle. Egal, ob es ein WhatsApp-Messenger-Voice-Chat ist oder klassisch, ich rufe irgendwo an oder ich telefoniere über meinen Browser mit WebRTC, die Technologie dahinter ist eigentlich vollkommen egal geworden mittlerweile, das ist alles gelöst und durch die äh, großen Sprachmodelle habe ich jetzt die Möglichkeit, Voicebots zu bauen, also Automatisierung und Self-Service, aber auch Vorrouting äh, durchzuführen, ähm, auch wieder deutlich schneller und einfacher im Betrieb, weil ich eben nicht mehr so viel Lernmaterial brauche und ich andauernd auch an, den, an, der, an, der, ähm, an dem Workflow arbeiten muss, sondern aufgrund dieses phänomenalen Wissens äh, die Maschine eben viel, viel höheres Verständnis hat. Wir haben über 200, vielleicht mittlerweile sind es 230, 240 Voice-Bots schon laufen und ähm, das Interesse sehen wir bei den Voice-Bots deutlich höher als bei den chat weil ich nicht einen neuen Kanal einpflegen muss, sondern ich habe weiterhin den Telefoniekanal und heute die Möglichkeit, dass die Maschine mich so viel besser versteht, wir haben dazu, wir haben eine eigene Forschungsabteilung, die wirklich toll hochkarätig besetzt ist, die nicht Sourcecode produzieren müssen jeden Tag, sondern wirklich forschen. Und das ist natürlich gerade das Thema KI und LLMs. Riesig, jetzt kommt neu dazu, uh, Retrieval Augmented Generation, also wie kriege ich Content von Anbietern, ähm, von Unternehmen mit in das Weltwissen hinein und verheirate das passend. Wir machen selber die Bewertung von Testergebnissen, also wir führen Test durch, bewerten die mit internen und externen Ressourcen, und sehen die, die Ergebnisse der voice sind wirklich phänomenal, was das Verständnis angeht. Wenn ich also beim unserem Versicherungsbot, den haben wir gerade gebaut, anrufe und sage: Ja, ich hatte Wasser im Keller, was muss ich tun? Dann sagt der Bot erstmal, dass es ihm leid tut. Der kann ja leider auch Empathie vorspielen. Ja. Ähm, und sagt dann: äh, Ja, ich kann nachschauen, Sie haben bei uns vielleicht eine Hausrat und eine Gebäudeversicherung. In Ihrem Fall kämen beide zum Tragen. Ich kann das so schön erzählen, weil es mir letztens passiert ist. Ähm, und, ähm, äh, und kann dann entweder direkt vermitteln oder kann schon mal sagen, bis 5.000 Schweizer Franken äh, können wir eine Selbstregulierung hier am Telefon machen, ähm, weil ich auf Wetterdaten zugreifen kann und ich weiß, dass das Regengebiet da durch den Kanton gezogen ist. Ähm, also das geht heute alles schon und die Bewertung hat bei uns dazu geführt, dass 91 Prozent der, ähm, der internen und externen Tester mit dem Ergebnis sehr zufrieden waren. Das ist, vermute ich, will ich mal so sagen, ich breche meine Lanze für die Maschinen gerade, ich vermute, das ist mehr, als wenn der Mensch das vermittelt hätte. Das ist aber gleichzeitig auch sofort eine Herausforderung. Also ich bin total technologieverliebt, but it comes with a price. Also wir müssen wirklich dann überlegen, was passiert dann jetzt? Ne? So wie die Goldschläger bei Leonardo da Vinci gesagt haben, sie brauchen keine Maschine namens Goldschläger und so wie es den Weberaufstand gab in England, so haben wir jetzt auch die Situation, dass ähm, diese echten Standardaufgaben, wo ist mein Paket, ich möchte äh, die Zustellung an eine andere Adresse oder mein Zählerstand ist 1, 2, 3, 4, 5, dafür braucht es keinen Menschen mehr. Es braucht dann den Menschen, wenn was schief geht, also wenn die digitale Strecke nicht funktioniert, wenn Empathie gefragt ist, wenn es um Krisen geht, wenn es um Vertriebsprozesse geht, dann brauche ich den Menschen und das ist auch gut. Und dann können wir uns um die Dinge kümmern, die die Maschine eben nicht so gut kann. Das muss die Herausforderung auch für jede Callcenter-Managerin und jeden Contact center manager sein.
0: Also dieses Szenario der Leer, das leere Kontaktcenter und nur noch Maschinen äh, wird wahrscheinlich nicht eintreten. also es braucht den Mensch nach wie vor trotz dessen höre ich daraus.
1: Es braucht den Menschen, wie viele davon allerdings ein Headset aufhaben und telefonieren oder E-Mails tippen und wie viele davon die KI überwachen und trainieren und optimieren. Diese Prognose würde ich jetzt ungern machen oder andersrum nee, also ich prognostiziere andersrum ich prognostiziere, dass von den 100 Personen da heute, die da heute sind und E-Mails manuell bearbeiten und Telefonate bearbeiten und von dem linken Bildschirm und über das Headset die Informationen erfassen und in den rechten Bildschirm eintippen, wie wird es in drei bis fünf Jahren so nicht mehr geben? Aber da werden trotzdem noch 100 Leute sein. Das ist jetzt die gute Nachricht.
0: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch für Sie die beruhigende Prognose. <lacht> es braucht den Menschen nach wie vor, auch wenn, wie wir gehört haben bei dir, die Maschinen tatsächlich Empathie auch lernen können. Also das, was eigentlich ja dem Menschen immer bisher als sein Alleinstellungsmerkmal zugesprochen zuges wurde, gerät ins Wanken.
1: Sie können so tun, als ob sie empathisch sind, genau.
0: Was mich noch interessiert, also einerseits wir haben die Entwicklung der Technologie, wir haben die Entwicklung im Kontaktcenter, Center. Ähm, deine Erfahrungen jetzt, wie verändert das auch natürlich dann die Kundenerwartungen und das Kundenverhalten auf der anderen Seite?
1: Ja, ja. Ich glaube, da sind alle Unternehmen aufgefordert, das zu tun, was für ihre Kundinnen und Kunden das Richtige ist. Also das wird entscheidend sein. Ich glaube, wir haben das hier bei Forrester am Jahresanfang gehört, zum Thema Customer Experience. Bei Peter Pirner im Podcast hören wir es immer wieder. Das Thema Kundenerfahrung, also eine ganzheitliche, positive Kundenerfahrung zu schaffen, das ist das A und O. Und wenn wir jetzt seit 20 Jahren sagen, Produkte und Dienstleistungen werden immer vergleichbarer, dann ist das so. Und entweder schaffe ich es eben als Marke, da rauszustechen, wie Apple oder wie Tesla. Oder ich schaffe es über Prozesse, über Einfachheit der Bedienung, über Enter, 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 fertig. Und wenn was nicht funktioniert, wird mir schnell geholfen. Und da kann das Zusammenspiel von natürlich von diesen modernen, neuen Möglichkeiten, die die KI jetzt mit sich bringt, und den Prozessen, der Empathie der Menschen, der Erfahrung der Menschen, eben auch Serviceprozesse und Vertriebsprozesse möglichst gut zu gestalten. Da kann am Ende nur die Kundin und der Kunde von profitieren. Aber da hat schon jetzt der 30.11. letzten Jahres auch für einen Erdbeben gesorgt, weil einfach so viel mehr möglich ist in so viel kürzerer Zeit. Das heißt also, Player, die früher vielleicht eine IT-Abteilung hatten mit sechs Personen, können heute auch ein LLM zum Laufen bringen und die FAQs ihrer Webseite über einen Messenger-Bot zum Laufen bringen. Und früher brauchte ich dafür ein großes Team und ein Budget von 100.000. Und heute machen das vielleicht die beiden Leute, die sich in diese Technologie verliebt haben, probieren mal was aus, stellen das mal eben online und gucken, was passiert, machen vielleicht einen AB-Test und sagen, jeder, jeder dritte Kunde, den schicken wir mal in den Bot rein und gucken, was passiert und können dann auch schnell iterieren und besser werden. Also da hat das ist schon, ich glaube, das Erdbeben ist das richtige Wort dafür, und äh, jetzt müssen wir danach irgendwie aufräumen und, und wieder sortieren und gucken, ob die Häuser genauso wie vorher aufgebaut werden oder ob man sagt, Mensch, äh, vielleicht tut es ja ein Haus in Leichtbauweise auch, weil ich alle 18 Monate eh irgendwie, äh, da muss ich so ähnlich wie bei diesen amerikanischen Handwerkersendungen, ne? da gehe ich mit einer Kreissäge und einer Stichsäge ins Haus und fünf Tage später <lacht> habe ich, äh, hab ich eine Kochinsel. Ja? Die Kochinsel dürfen wir nicht vergessen. Die muss auf jeden Fall nach der Renovierung brauchen wir eine Kochinsel.
0: Was bedeutet dieses Erdbeben für euch, wenn du jetzt bei euch bei FIA und sagst, was hat sich verändert, wie, seht, wie erlebt ihr den Moment jetzt und wo seht ihr die größten Herausforderungen momentan?
1: Ich würde mit den mit den Chancen anfangen und nicht mit den Herausforderungen. Die Chance ist, dass ChatGPT oder überhaupt GPT 3.5 und 4 und die anderen LLMs sind der große Gleichmacher. Also sie haben wirklich wie ein Pace-Car bei der Formel 1 dafür gesorgt, dass das ganze Feld zusammengerückt ist und Unternehmen, die vielleicht in den USA 200, 300, 500 Millionen Venture Capital hatten und auch klassische AI-Systeme, Bot, Mailverarbeitung und so weiter gebaut haben. Und alle anderen, wir sind unternehmerfinanziert, ein schuldenfreies Unternehmen mit einem Unternehmer, der eine Vision hat, ähm, haben da andere Möglichkeiten, aber auch einen anderen Plan. Und da hat uns erstmal dieser große Gleichmacher namens ChatGPT enorm geholfen. Und zweitens, also das ist jetzt die technologische, der technologische Blick und zweitens der vertriebliche und Marktblick, die Vorstandsvorsitzenden, die Aufsichtsratmitglieder, die CIOs dieser Welt, die in der Tagesschau und in den 20-Uhr-Nachrichten von ChatGPT gehört haben und von ihren Kindern, die gesagt haben, naja, Papa, das ist doch altes Zeug, da mache ich schon seit vier Wochen meine Hausaufgaben mit und Mama natürlich genauso. Ähm, die haben festgestellt, sie müssen jetzt was tun. Das heißt also auch die, die Barriere dieses Hemmnis jetzt in diesem Bereich ähm, einzusteigen, ist so viel niedriger geworden, dass es wirklich auch eine Explosion an Nachfrage gab. Und von daher sehe ich da tatsächlich viel mehr die Chancen gerade als die Herausforderung auch für uns als mittelständischen Player in Europa, wenn man dazu noch sieht, dass wir eine eigene Private Cloud hosten, wo eben Daten nicht zu Amazon oder Google oder Microsoft gehen, sondern im Rechenzentrum bleiben, inklusive schweizerdeutscher Erkennung und schweizerdeutscher Vertonung dann ist das ein Alleinstellungsmerkmal. Und da werden wir weiter daran arbeiten, dass das auch genauso ja, bekannt ist und bestehenden äh, Kunden in der Schweiz und in Deutschland und in Österreich dann auch nutzen können. Ja.
0: Wenn ich dir jetzt zum Abschluss noch eine persönliche Frage stellen darf, wenn du jetzt zurückblickst oder ja. vielleicht auch vorausblickst, was war dein für dich schönstes oder spaßigstes, interessantestes, aufregendstes Projekt, was du jetzt aufgrund dieser neuen Technologie und dieser neuen Möglichkeiten und Chancen hast realisieren dürfen oder was wünschst du dir noch?
1: Super Frage. Äh, da fallen mir also mir fallen drei ein. Äh, eine ähm, mit der ich zusammen mit der lieben Susanne Feld, die bei uns das ganze Thema Corporate Communications macht, mal drüber nachgedacht habe, nämlich ein Reisebegleiter für sehr sehr lange Reisen. Wir haben da an Mars, an den Marsflug gedacht. Der dauert ja ziemlich lange und da brauchen natürlich die Astronautinnen und Astronauten einen Begleiter und dafür wäre ein großes Sprachmodell mit Voice Steuerung hervorragend geeignet also eine Maschine, die dir zuhört und die dir Geschichten erzählt. Ich fand auch das Traumtagebuch sehr schön und ich ärgere mich, dass ich nicht damit angefangen habe. Also auch das Traumtagebuch ärgert sich hervorragend, sowohl zum Hinterlassen der Nachricht als auch zur Deutung. Und zwei Dinge, die ein bisschen realistischer sind, möchte ich natürlich auch noch sagen. Wir bauen gerade eine sprechende Bedienungsanleitung für einen Heizungsbauer. Das heißt, wenn ich als Monteurin oder als Monteur auf der Baustelle bin, und nicht weiß, ob jetzt der 24-Volt-Anschluss auf Klemme 17 liegt oder die 230-Volt, dann habe ich mein Handy mit Freisprecher und rufe eben oder spreche die ganze Zeit mit der Bedienungsanleitung und sage, Mensch, ich habe jetzt hier die, das grüne Kabel, ist das 24-Volt oder 230? Wobei das, das Beispiel vielleicht nicht ganz so passend ist. Bei der Frage würde ich mir fast schon wünschen, dass das Sprachmodell sagt, ich kann mir vorstellen, dass es das und das ist, aber auf Seite 18 in der Bedienungsanleitung in Kombination mit einem Foto, was du auf Seite 23 findest, schau da lieber nochmal nach. Ja, also auch da müssen wir schauen, wie gut wir die LLMs trimmen können, gerade wenn es um 24 und 230 Volt geht. Aber das nennt man Guardrails, also Leitplanken und das kann man vorher definieren, dass immer dann, wenn es um Arbeitsschutz geht, das LLM zum Beispiel sagt, super Frage, ich kann dich gut verstehen, werde ich dir aber nicht beantworten. Also das könnte tatsächlich sein. Und das zweite Projekt, also aus der Praxis, neben der Traumdeutung und dem Maßbegleiter, ist ähm, ein Trainings-Voice-Bot, mit dem ich ganz hoch individuelle Tests, ähm, ne, Tests, äh, Test, das falsche Wort, Vorbereitung auf bestimmte Situationen machen kann. Das heißt, als Führungskraft für mein Jahresgespräch, ähm, als Agentin für diesen ganz schwierigen Vertriebscall, den ich gleich zu machen habe. Ähm, als Coach, wenn ich in ein neues Unternehmen komme und irgendwelche Maßnahmen einführen will, dann kann ich vorab diese Situation mit der Maschine durchtesten und bekomme hinterher noch eine Bewertung davon. Und da haben wir auch eine eigene patentierte KI für Emotionserkennung und psychologische Wirkung und die wird kombiniert mit den LLMs. Und Das ist natürlich super stark, dass ich eben einmal dieses ähm, eigene proprietäre Wissen, das äh, ist halt das Wort, das proprietäre Fähigkeit habe, der Wirkungsanalyse und das kombiniere ich da wieder mit Weltwissen und die Kombination stellen wir als stellen wir uns als sehr, sehr ja, toll vor. Auch da wieder Datenschutz, Datensouveränität, das bleibt in meinem Rechenzentrum und ich kann eben so schwierige Situationen einmal durchtesten vorher. Also ich glaube, die entsprechende Bedienungsanleitung und dieser Trainingsavatar, das sind für mich die beiden, die ich gerade neben den ganz normalen Routing und so weiter und so weiter vorstellen kann.
0: Ich danke dir recht herzlich, lieber Ralf, für diese wunderbaren Einblicke. Ich hoffe auch, dass Sie natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für sich und für Ihr Unternehmen, vielleicht für Ihre Aufgaben und beruflichen Alltag die ein oder andere Inspiration oder neue Information haben mitnehmen können. Ich finde den Mars-Begleiter, finde ich, find ich, genial oder den Traumdeuter tatsächlich. <lacht> Wir bleiben dran, in dem Fall natürlich, was da noch kommt. Unbedingt. Und ich danke dir Ganz herzlich für das wunderbare Gespräch, lieber Ralf.
1: Das hat viel Spaß gemacht, Maike. Schöne Grüße in die Schweiz und bis ganz bald mal wieder.